0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Nous avons vu la semaine dernière comment la découverte de l'étrier avait donné naissance à la société féodale. Celle-ci disparaît à son tour sous l'effet d'une révol- nouvelle révolution technique dans le domaine militaire encore, l'invention du canon. Mais si la féodalité avait mis plus d'un siècle à s'installer, sa disparition et son remplacement par une nouvelle société que l'on pourrait appeler pré-industriel ou pré-capitaliste et qui va aussi provoquer la renaissance, se fait presque en une seule journée. Cette journée, c'est le 17 juillet 1453. Ce jour-là, le roi de France, Charles VII, a décidé d'en finir avec la présence anglaise sur le continent. Fort de la reconquête de la Normandie, qu'il vient de réaliser, il veut maintenant prendre l'Aquitaine et sa capitale, Bordeaux, anglaise depuis 250 ans. Mais il veut éviter un siège long et douloureux pour les assiégeants comme pour les assiégés. Il décide donc de tendre un piège aux Anglais, commandé par un grand seigneur de type féodal, Lord Talbot. Il positionne donc son armée à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Bordeaux, où elle installe un camp retranché devant la petite ville de Castillon. Comme Charles VII le prévoyait, Talbot fonce sur le chiffon rouge comme un taureau excité, à la tête de la meilleure chevalerie anglaise et aquitaine, certain de ne faire qu'une petite bouchée de l'armée royale. Et là, c'est la diabolique surprise. Un déluge de fer et de feu tombe sur les chevaliers. En moins d'une heure, C'est toute la vaillante noblesse anglaise et aquitaine qui se fait hacher menu. Par qui Plutôt par quoi Par 300 canons. Chiffre extraordinaire pour l'époque. 300 canons qui ont été postés dans le lit asséché d'une rivière. Et bien à partir de là, la société occidentale prend un nouveau tournant. D'abord, les Anglais sont définitivement chassés de France. Bordeaux et l'Aquitaine deviennent françaises. La guerre de Cent Ans est finie, après en réalité 129 ans de conflit. Mais prend fin également le Moyen-Âge. Fini le chevalier en armure, fini le château fort, le fief, la seigneurie. Le pouvoir passe aux villes, aux bourgeois, aux usines, ou justement aux usines, c'est-à-dire une machine fabrique des pièces métalliques. Ce n'est plus le forgeron qui euh, œuvre, mais la machine. Il faut pour cela des usines, il faut des ouvriers, il faut des villes. Les artisans de cette transformation s'appellent les frères Bureau. Oui, oui, comme un bureau. Jean et Gaspard. Ce sont eux qui ont compris l'importance de l'artillerie et qui ont transformé les vieilles bombardes en canons, avec des tubes de guidée plus longs plus étroits, plus légers, montés sur des roues, ce qui les rend beaucoup plus maniables. Ces tubes, en plus, sont en fonte de fer, qui est l'ancêtre de l'acier. Les boulets de pierre sont remplacés par des boulets en fer. Et surtout, l'invention de la mitraille, c'est-à-dire le boulet, qui une fois qu'il sort du tube du canon, se divise en centaines de petites pièces meurtrières. Ce sont celles-là qui ont euh, écroulé sur le pré de Castillon la chevalerie anglaise et aquitaine. Le nom des frères Bureau lui-même est un programme. Fini euh, comme chef de guerre les Guillaume de Nogaret, Enguerrand de Marigny, Mathieu de Montmorency et tous ces jolis noms pour diriger une armée. Maintenant, on s'appelle Bureau, comme Bureau d'études, avec euh, l'usine juste à côté. Allons plus loin. La révolution du canon, elle provoque aussi la Renaissance. Car, plus besoin de châteaux forts, que l'on remplace par des demeures de plaisance, qu'il faut aménagé, décoré. Plus d'armures que l'on remplace par des beaux vêtements, ce qui donne aussi naissance à la mode. Plus besoin de, d'avoir des prés piétinés par les chevaux. On peut faire des jardins d'agrément autour des châteaux. Et donc, il faut aussi bien les dessiner et les orner de statues. C'est pourquoi le canon aura amené le triomphe de l'art, avec au centre, comme une synthèse et un symbole, Léonard de Vinci, à la fois artiste et ingénieur militaire, qui peut-être n'aurait pas existé sans les injustement oublier. Frère Bureau, au revoir. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.